0: premisas falsas sobre las industrias culturales, respuestas a preguntas que nunca te hiciste sobre lo que ves, te escuchas y lees. Nadie sabe cómo se hace la cultura hasta que se rompe. En los últimos días fue noticia que Scarlett Johansson, la actriz, protagonista de la película, Black Widow, demandó al estudio de Disney, que en realidad es también el propietario de Marvel, que estrenó su película y produjo su película, por el estreno simultáneo de la película, Black Widow, en una plataforma que es la de Disney+, Plus, cobrando un extra, pero además con el simultáneo con el estreno en cines. Esto sentaba un precedente que, en realidad, no es que no hubiera ocurrido antes, pero sí se trataba de una película de bastante envergadura, hablando del universo cinematográfico de Marvel, que es uno de los tanques que tiene la multinacional de Disney, y que además eh, una de las posibilidades que había era que también se había demorado el estreno de esta película en la pandemia por la espera de llegar al estreno en salas y poder tener una recaudación mucho mayor. El estreno en particular, y algo de esto hemos conversado hace un par de semanas eh, en una plataforma en la que se paga un abono y además hay que pagar un extra, que en nuestro país es más o menos mil pesos, eh, planteaba sobre todo además, el, bueno, si esto no desalentaba el ir al cine. En el caso de nuestro país, ya con la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del país teniendo la posibilidad de acceder a las salas al 50% de su aforo, tener la posibilidad de verlo en, en nuestra casa o en una comodidad de, de no estar expuestos, bueno, podía ser tentador verlo de manera, la plataforma. ¿Cuánto salen estas plataformas? En general, ahora que hay una docena en nuestro país operando, todas las plataformas están entre los 200 y 500 pesos. Cuando una entrada de cine... La más barata de nuestro país en este momento es la entrada del cine Gaumont, que solo pasa películas argentinas y latinoamericanas, es de 90 pesos. Claramente no es una medida eh, habitual. Pueden ir desde los cines como el Lorca, que es un cine que se dedica al cine arte eh, que está en torno a los 500 pesos, y las de los grandes complejos que están en torno a los 700. Con lo cual ya la escala va subiendo la cantidad de, de plataformas disponibles. Es un, son varias, son, es una cantidad de, de plata, si uno quiere estar suscripto a todas ellas, bastante importante, compite con el cable, no me quiero meter en los temas de Santiago Marino y Agustín Espada, pero hay una competencia por ese lado, pero sobre todas las cosas con el cine, dado que es una experiencia completamente distinta, pero... La entrada no necesariamente es lo más accesible y sobre todo si uno piensa que los programas eh, cinematográficos para la familia tienden a ser eh, no, no, no solamente una entrada, sino varias. Entonces la posibilidad de ver algo en tu casa es una posibilidad bastante interesante. En el caso de las plataformas que optaron por este, este sistema de, de cobrar un extra, como el de Disney, bueno, planteaban... Este, en este contexto de pandemia, una, una cuestión paliativa para la situación. El reclamo de Scarlett Johansson, que fue bastante rimbombante en estos días por cómo lo trataron los medios, sobre todo de comunicación especializados, tenía que ver solamente con una cuestión eh, de configuración de la industria, o más que solamente, quizás, fundamentalmente, de configuración de la industria, que es, bueno, si los actores, y en este caso la actriz, protagonista, pero además productora de la película, eh, no se venían perjudicados por el estreno simultáneo en salas y si sí, al salir en simultáneo entre la, en las salas de, de cine con las plataformas no se atentaba contra el, la exhibición en cines. Las, eh, ya en otros momentos cuando algunas de las películas eh, como Mulan, que fue una de las primeras que tuvo esta situación durante la pandemia, los exhibidores pusieron el, el grito en el cielo diciendo esto daña a la industria en parte es porque la caída que tuvo en este caso la película Black Widow entre la primera semana y la segunda fue descomunal, fue la caída más grande en público entre una semana, primera semana y una segunda semana, que en general es lo que muchas veces mueve el amperímetro y si lo vemos en los números de nuestro país eh, rápidamente en un par de semanas, quedó en el décimo puesto de las películas vistas esta semana, con lo cual vemos cómo fue bajando, pero sin embargo estamos, venimos de las vacaciones de invierno en nuestro país, en el hemisferio norte son las vacaciones de verano, con lo cual es la temporada alta de estrenos cinematográficos, eh, y donde las primeras tres películas más vistas en esta semana que acaba de pasar en nuestro país son películas para chicos, para la familia, como se dice ahora. Eh, y de, de, en general también tienen un lugar importante eh, los estrenos de terror, que también son para un público orientado sobre todo a adolescentes, con lo cual también es parte de la configuración de lo que está pasando en el impacto de, bueno, ¿quiénes van a ir al cine en el medio de una pandemia? Bueno, probablemente van a ir al cine quienes o oh, tengan la experiencia de llevar a familia, a niños, o también muchas veces eh, las, el, la cuestión recreativa o la salida de jóvenes y adolescentes. Sin embargo, semana a semana, y con la ampliación de aforo probablemente lo veremos en los números eh, dentro de muy poco, eh, empieza a subir la cantidad de público. Ya estamos en un 30% de lo que fue eh, julio, de un año eh, normal digamos, estamos entonces pensando que como hubo un 30% de de aforo en, hasta julio en la mayoría de los cines, estaríamos empatando a mom momentos prepandemia y conforme se vayan abriendo la posibilidad de que entre más gente a cada sala probablemente mucha más gente lo haga, lo, lo haga. pero también hay que ver, que ver qué pasa con estos hábitos cuánto de los hábitos de ver contenido en nuestra propia casa eh, ya quede, cuánto también afecta la posibilidad de ver de manera digital a la producción, que eso es algo que en nuestro país todavía está por verse porque las producciones de cine nacional casi no figuran entre las películas vistas son muy poquitas las, las películas argentinas que se, se están estrenando o se están exhibiendo solamente en eh, cines como el Leomont o espacios de, de ese estilo y con una cantidad de, de, de público muy muy limitada, sin tanques, entonces empieza a, a pesar mucho. Cine, mientras tanto, las plataformas se vuelven este lugar. También está la posibilidad de ver de manera ilegal. Esto afectó también al, en el caso de lo que hablábamos de Black Widow y su estreno simultáneo. Que al haberse circulado en simultáneo con el estreno en cines una copia digital en alta calidad también hizo que circulara de manera pirata, de manera ilegal la, la misma película en una buena calidad, no en una calidad baja que quizás uno desalienta a verla y espera a, ver, a verla en el cine entonces es uno también de los argumentos de Scarlett Johansson de cómo también se atenta contra que la recaudación de la propia película en las plataformas pero también en, en los cines si la película está circulando pirata de manera en alta calidad. Y en estos mismos días, justo la semana pasada, les quería comentar que no tuvimos un encuentro en esta columna. Era el estreno de, de Ocupas en, nuestra, en la plataforma de Netflix. Que del que habíamos hablado en su momento cuando hablábamos de que estaba en producción. La nueva banda sonora y la remasterización para que se vea en una buena calidad visual. Bueno una de las cosas que pasó es que dominó la conversación en las redes sociales, un producto eh, nacional, cuando en este momento sabemos que en las salas no está ocurriendo, y Netflix tenía ahí, estuvo eh, en la conversación, la plataforma mayoritaria, eh, la, una plataforma que incluso eh, por primera vez en desde, desde hace muchos años, marcó en el mes pasado una baja en la cantidad de suscriptores mundiales, Cerca de 220, mil, 220 millones de suscriptores a nivel mundial Es un montón de gente, son países enteros, literal Bueno, en este caso eh, la competencia empieza a ser mella La cantidad de, de estudios de cine tradicionales Que han optado por tener sus propias plataformas con sus contenidos Como Paramount, eh, como Warner con HBO Max Bueno, también marcan un poco eso que empezamos a ver que es esta competencia feroz y que en nuestro país con los contenidos propios de nuestro país no sabemos cuánto va a afectar todavía porque probablemente hay mucho contenido de nuestro país que puede virar hacia la producción de las plataformas como cuando venimos hablando también de las temporadas de El Marginal o series nacionales que se van lanzando pero en nuestro esquema de cine a menos que haya una nueva ley de cine, lo que impacta en la producción audiovisual es la recaudación a partir de la venta de entradas y por eso es que es tan importante para todos ver qué pasa con la taquilla de cine, incluso con los estrenos que son del mainstream norteamericano, que son los que en general terminan abultando la cuenta del Instituto de Cine y la producción de muchas de nuestras producciones audiovisuales nacionales. Es un tema recurrente, lo sé, porque es un tema que me interesa mucho. Supongo que ustedes también pueden recordármelo o comentarme sus opiniones al respecto en arroba premisas falsas. Nos encontramos la semana que viene en más, para más premisas falsas de las industrias culturales en Eso que falta por FM La Tribu.